0: Capítulo 10. El hechizo comienza a romperse. Ahora debemos volver donde el señor y la señora Castor y los otros tres niños. Tan pronto como el Castor dijo,
1: —No hay tiempo que
0: perder. Todos comenzaron a envolverse en sus abrigos, excepto la señora Castor. Ella tomó unos sacos y los dejó sobre la mesa.
2: —¿Ahora, señor Castor? —dijo. —Bájame ese jamón. Aquí hay un paquete de té, azúcar y fósforos. Si alguien quiere, puede tomar dos o tres panes de esa vasija, allá, en el rincón. —¿Qué está
1: haciendo, señora Castora?
2: —preguntó Susana. —Prepara una bolsa para cada uno de nosotros, querida
0: —dijo con voz serena.
2: —¿Ustedes no han pensado que estaremos afuera durante una jornada sin nada que comer? —Pero no tenemos tiempo
0: —replicó Susana, abotonando el cuello de su abrigo.
1: —Ella puede estar aquí en cualquier momento.
0: —¡Eso
2: es lo que yo digo!
0: intervino el castor.
2: —Adelántate con todos ellos
0: —le dijo calmadamente su mujer.
2: —Pero piénsalo con tranquilidad. —Ella no puede llegar hasta aquí por lo menos hasta un cuarto de hora más.
1: —Pero, ¿no es mejor que tengamos la mayor ventaja posible?
2: —dijo Pedro.
1: —¿Para llegar a la mesa de piedra antes que ella? Usted tiene que recordar eso, señora Castora
0: —dijo Susana.
1: —Tan pronto como ella descubra que no estamos aquí, se irá hacia allá con la mayor velocidad.
2: —¿Eso es lo que ella hará? —dijo la señora Castora. Pero nosotros no podremos llegar antes que ella. Hagamos lo que hagamos. Porque ella viajará en su trineo y nosotros iremos a pie. Entonces, ¿no tenemos ninguna esperanza? Preguntó Susana. ¡Por Dios! ¡No te pongas majanera ahora! Exclamó la
0: señora Castora.
2: Toma inmediatamente media docena de pañuelos de ese cajón. ¡Claro que tenemos esperanzas! Es imposible llegar antes que ella, pero podemos mantenernos cubierto, avanzar de una manera inesperada para ella y a lo mejor logramos llegar. Muy cierto, señora Castora, dijo su marido. Pero ya es hora de que salgamos de aquí. No empieces tú también a molestar, dijo ella. Así está mejor. Aquí están las bolsas. La más pequeña para la menor de todos nosotros. Esa
0: eres tú, querida. Agregó mirando a Lucía.
1: Oh, por favor, vámonos.
0: Dijo Lucía. Bien, estoy casi lista. Contestó la señora Castor y al fin permitió que su marido le ayudara a ponerse sus botas para la nieve. Me
2: imagino que la máquina de coser es demasiado pesada para llevarla. Sí. «Lo es», dijo el castor. «Mucho más que demasiado pesada. No pretenderás usarla durante la fuga, supongo». «No puedo siquiera soportar el pensamiento de esa bruja tocándola»,
0: dijo la señora castora,
2: o rompiéndola, o robándosela, lo creo, no, no». Oh, por favor, por
1: favor, por favor, apresúrese.
0: Exclamaron los tres niños. Por fin salieron y el castor echó llave a la puerta. Esto la demorará un poco, dijo, y se fueron. Cada uno llevaba su bolsa sobre los hombros. Había dejado de nevar y la luna salía cuando ellos comenzaron su marcha. Caminaban en una fila. Primero el castor. Lo seguían Lucía, Pedro y Susana. En ese orden. La última era la señora castora. El castor los condujo a través del dique hacia la orilla derecha del río. Luego, entre los árboles y a lo largo de un sendero muy escabroso, descendieron por la ribera. Ambos lados del valle, que brillaban bajo la luz de la luna, se elevaron sobre ellos.
2: «Lo mejor es que continuemos por este sendero mientras sea posible»,
0: dijo el castor.
2: «Ella tendrá que mantenerse en la cima, porque nadie puede traer un trineo aquí abajo»
0: habría sido una escena magnífica si se la hubiera mirado a través de una ventana y desde un cómodo sillón, incluso a pesar de las circunstancias. Lucía se sintió maravillada en un comienzo, pero como ellos caminaron, caminaron y caminaron, y el saco que cargaba en su espalda se le hizo más y más pesado, empezó a preguntarse si sería capaz de continuar así. Se detuvo y miró la increíble luminosidad del río lado con sus caídas de agua convertidas en hielo, los blancos conjuntos de árboles nevados, la enorme y brillante luna, las incontables estrellas. Pero sólo pudo ver delante de ella las cortas piernas del castor que iban sobre la nieve como si nunca fueran a detenerse. La luna desapareció y comenzó nuevamente a nevar. Lucía estaba tan cansada que casi dormía al mismo tiempo que caminaba. De pronto se dio cuenta que el castor se alejaba de la ribera del río hacia la derecha y los llevaba cerro arriba por una empinada cuesta, en medio de espesos matorrales. Tiempo después, cuando ella despertó por completo, alcanzó a ver que el castor desaparecía en una pequeña cueva de ribera, casi totalmente oculta bajo los matorrales y que no se veía a menos que uno estuviera sobre ella. En efecto, en el momento en que la niña se dio cuenta de lo que sucedía, ya solo asomaba su ancha y corta cola de castor. Lucía se detuvo de inmediato y se arrastró después de él. Entonces, tras ella oyó ruidos de gateos, resoplidos y palpitaciones, y en un momento los cinco estuvieron adentro.
1: —¿Qué lugar es este?
0: —preguntó Pedro con voz que sonaba cansada y pálida en la oscuridad. —Espero que ustedes sepan lo que yo quiero decir con una voz que suena
2: pálida. —Es un viejo escondite para castores en los malos tiempos
0: —dijo el señor
2: castor—. Y un gran secreto. El lugar no es muy cómodo, pero necesitamos algunas horas de sueño. —Si todos ustedes no hubieran organizado esa tremenda e insoportable alharaca antes de partir, yo podría haber traído algunos cojines
0: —dijo la castora—. Lucía pensaba que esa cueva no era nada de agradable, menos aún si se le comparaba con la del señor Turnus. Era solo un hoyo en la tierra, seco, polvoriento y tan pequeño que, cuando todos se tendieron, se produjo una confusión de pieles y ropa alrededor de ellos. Pero, a pesar de todo, estaban abrigados y después de esa larga caminata se sentían allí bastante cómodos. Si solo el suelo de la cueva hubiera sido más blando. En medio de la oscuridad, la castora tomó un pequeño frasco y lo pasó de mano en mano para que los cinco bebieran un poco. La bebida provocaba tos, hacía farfullar y picaba en la garganta. Sin embargo, uno se sentía maravillosamente bien después de haberla tomado y todos se quedaron profundamente dormidos. A Lucía le pareció que solo había transcurrido un minuto, a pesar que realmente fue horas y horas más tarde cuando despertó. Se sentía algo helada, terriblemente tiesa y añoraba un baño caliente. Le pareció que unos largos bigotes rozaban sus mejillas y vio la fría luz del día que se filtraba por la boca de la cueva. Instantes después, ella estaba completamente despierta, al igual que los demás. En efecto, todos se encontraban sentados, con sus ojos y sus bocas muy abiertos, escuchando un sonido. Precisamente el sonido que ellos creían o imaginaban haber oído durante la caminata de la noche anterior. Era un sonido de campanas. En cuanto las escuchó, el castor, como rayo, saltó fuera de la cueva. A lo mejor a ustedes les parece, como Lucía pensó por un momento, que esta era la mayor tontería que podía hacer, pero en realidad era algo muy bien pensado. Sabía que podía trepar hasta la orilla del río entre las zarzas y los arbustos sin ser visto, pues, por sobre todo, quería ver qué camino tomaba el trineo de la bruja. Sentados en la cueva, los demás esperaban ansiosos. Transcurrieron cerca de cinco minutos. Entonces, escucharon voces. —¡Oh! —susurró Lucía.
1: —¡Lo no han visto! ¡Ella lo ha atrapado!
0: La sorpresa fue grande cuando, un poco más tarde, oyeron la voz del castor que los llamaba desde afuera. —¡Todo está bien! —gritó.
2: —¡Salga! «¡Salga, señora Castora! ¡Salgan, hijos e hijas de Adán y Eva! ¡Todo está bien! ¡No es suya!»
0: Por supuesto, eso fue un atentado contra la gramática, pero así hablan los castores cuando están excitados. Quiero decir en Narnia, en nuestro mundo, ellos no hablan. La señora Castora y los niños se atropellaron para salir de la cueva. Todos pestañaron a la luz del día. Estaban cubiertos de tierra, desaliñados, despeinados y con el sueño reflejado en sus ojos.
2: —¡Vengan!
0: —gritaba el castor, que por poco no bailaba de gusto. —¡Vengan
2: a ver! ¡Este es un golpe feo para la bruja! ¡Parece que su poder se está desmoronando!
0: —¿Qué quiere decir, señor castor? —preguntó Pedro adelante mientras todos juntos trepaban por la húmeda ladera del valle.
2: —¿No les dije?
0: —respondió el castor.
2: —Que ella mantenía siempre el invierno y no había nunca navidad. ¡No se los dije! Bien. «¡Vengan a mirar ahora!»
0: Todos estaban ahora en lo alto y vieron. Era un trineo y eran renos con campanas en sus arneses. Pero estos eran mucho más grandes que los renos de la bruja, y no eran blancos sino de color café. En el asiento del trineo se encontraba una persona a quien reconocieron en el mismo instante en que la vieron. Era un hombre muy grande con traje rojo, brillante como la fruta del acebo, con un capuchón forrado en piel y una barba blanca que caía como una cascada sobre su pecho. Todos lo conocían porque, aunque a esta clase de personas solo se les ve Narnia, sus retratos circulan incluso en nuestro mundo, en el mundo a este lado del armario. Pero cuando ustedes los ven realmente en Narnia, es algo muy diferente. Algunos de los retratos de Santa Claus en nuestro mundo muestran solo una imagen divertida y feliz. Pero ahora los niños, que lo miraban fijamente, Pensaron que era muy distinto, tan grande, tan alegre, tan real. Se quedaron inmóviles y se sintieron muy felices, pero también muy solemnes.
2: —¡He venido por fin! —dijo él. —Ella me ha mantenido fuera de aquí por un largo tiempo, pero al fin logré entrar. ¡Aslan está en movimiento! ¡La magia de ella se está debilitando!
0: Lucía sintió un estremecimiento de profunda alegría, algo que solo se siente si uno es solemne y guarda silencio. —¡Ahora!
2: —dijo Santa Claus. —¡Sus regalos! Aquí hay una máquina de coser nueva y mejor para usted, señora castora. Se la dejaré en su casa al pasar. —¡Por favor, señor!
0: —dijo la castora haciendo una reverencia.
2: —Mi casa está cerrada. —¡Cerraduras y pestillos no tienen importancia para mí! —contestó
0: Santa Claus.
2: —Usted, señor Castor, cuando regrese a su casa encontrará su dique terminado y reparado. Con todas las goteras detenidas, también le colocaré una nueva compuerta.
0: El Castor estaba tan complacido que abrió su boca muy grande y descubrió entonces que no podía decir ni una palabra. —¡Tú,
2: Pedro! —¡Hijo de Adán!
0: —dijo Santa Claus.
2: —Aquí estoy, señor. Estos son tus regalos. Son instrumentos y no juguetes. El tiempo de usarlos tal vez se acerca. Consérvalos bien.
0: Con estas palabras entregó a Pedro un escudo y una espada. El escudo era del color de la plata y en él aparecía la figura de un león rampante, rojo y brillante como una frutilla madura. La empuñadura de la espada era de oro. Y ésta tenía un estuche, un cinturón y todo lo necesario. Su tamaño y su peso eran los adecuados para Pedro. Este se mantuvo silencioso y muy solemne mientras recibía sus regalos, pues se daba perfectamente cuenta que estos eran muy importantes. Susana, hija de Eva, dijo Santa Claus, estos son para ti. Y le entregó un arco, un carcaj lleno de flechas y un pequeño cuerno de marfil.
2: Tú debes usar el arco solo en caso de extrema necesidad, le dijo. Porque yo no pretendo que luches en batalla. Este no falla fácilmente. Cuando pongas el cuerno en tus labios y soples, donde quiera que estés, alguna ayuda vas a recibir. Por último dijo. Lucía, hija de Eva.
0: Lucía se acercó a él. Le dio una pequeña botella que parecía de vidrio, pero la gente dijo más tarde que era de diamante y un pequeño puñal.
2: En esta botella, le dijo, hay una bebida confortante, hecha del jugo de la flor del fuego que crece en la montaña del sol. Si tú o alguno de tus amigos es herido, con unas gotas de ella se restablecerá. El puñal es para que te defiendas cuando realmente lo necesites, porque tú tampoco vas a estar en la batalla. ¿Por qué, señor? preguntó Lucía.
1: Yo pienso —No lo sé, pero creo que puedo ser suficientemente valiente.
2: —Ese no es el punto —le contestó Santa Claus. —Las batallas son horribles cuando luchan las mujeres.
0: —Ahora, de pronto su aspecto se vio menos grave. —¿Ahora? —De pronto su aspecto se vio menos grave.
2: —Aquí tienen algo para este momento y para todos.
0: —Sacó. Yo supongo que de una bolsa que guardaba detrás de él, pero nadie vio bien lo que él hacía, una gran bandeja que contenía cinco tazas con sus platillos, un azucarero, un jarro de crema y una enorme tetera silbante e hirviente. Entonces gritó
2: Feliz Navidad! ¡Viva el verdadero rey!
0: Hizo chasquear su látigo en el aire, y él y los renos desaparecieron de la vista de todos antes que nadie se diera cuenta de su partida. Pedro había desenvainado su espada para mostrársela al castor cuando la señora castora dijo.
2: —Ahora, pues, no se sé, queden ahí parados mientras él te se enfría. Todos los hombres son iguales. Vengan y ayuden a traer la bandeja, aquí, abajo, y tomaremos desayuno. ¡Qué acertada fui al acordarme de traer el cuchillo del pan!
0: Descendieron por la húmeda ribera y volvieron a la cueva. El castor cortó el pan y el jamón para unos emparedados y la señora castora sirvió el té. Todos se sintieron realmente contentos. Pero demasiado pronto, mucho antes de lo que hubieran deseado, el castor dijo,
2: Ya es tiempo para que nos pongamos en marcha. ¡Ahora!
0: Capítulo 11 Aslan está cerca Mientras tanto... Edmundo vivía momentos de gran desilusión. Cuando el enano salió para preparar el trineo, creyó que la bruja se comportaría amablemente con él, igual que en su primer encuentro. Pero ella no habló. Por fin Edmundo se armó de valor y le dijo,
2: —Por favor, su majestad,
1: ¿podría darme algunas delicias turcas? Usted... Usted dijo...
0: —¡Silencio, mentecato! Luego ella pareció cambiar de idea y dijo como para sí misma.
1: —Tampoco me servirá de mucho que este rapaz desfallezca en el camino.
0: Golpeó una vez las manos y otro enano apareció.
1: —Tráele algo de comer y de beber a esta criatura humana.
0: Ordenó. El enano se fue y volvió rápidamente. Traía un tazón de hierro con un poco de agua y un plato, también de hierro, con una gruesa rebanada de pan duro. Sonrió de un modo repulsivo. Puso todo en el suelo al lado de Edmundo y dijo.
1: ¡Delicias torcas para el principito!
0: <risa> ¡Lléveselo! Dijo Edmundo malhumorado.
1: ¡No quiero pan duro!
0: Pero repentinamente la bruja se volvió hacia él con una expresión tan fiera en su rostro que Edmundo comenzó a disculparse y a comer pedacitos de pan, aunque estaba tan añejo que casi no lo podía tragar. Deberías estar muy contento con esto pues pasará mucho tiempo antes que pruebes el pan nuevamente, dijo la bruja. Mientras todavía masticaba, volvió el primer enano y anunció que el trineo estaba preparado. La bruja se levantó y, junto con ordenar a Edmundo que la siguiera, salió. Nuevamente nevaba cuando llegaron al patio, pero ella, sin fijarse siquiera, indicó a Edmundo que se sentara al lado en el trineo. Antes de partir llamó a Fenrisulf quien acudió dando saltos como un perro y se detuvo junto al trineo. —Tú,
1: reúne a tus lobos más rápidos y anda de inmediato hasta la casa del castor
0: —dijo la bruja.
1: —Mata a quien encuentres allí. —Si ellos se han ido, vayan a toda velocidad a la mesa de piedra, pero no deben ser vistos. —Espérenme allí, escondidos. —Mientras tanto, yo debo ir muchas millas hacia el oeste antes de
2: encontrar un paso para cruzar el río.
1: Pueden alcanzar a estos humanos antes que lleguen a la mesa de piedra.
2: Ya saben qué
1: hacer con ellos si los encuentran.
0: Escucho y obedezco,
2: oh reino.
0: Gruñó el lobo. Inmediatamente salió disparado, tan rápido como galopa un caballo. En pocos minutos había llamado a otro lobo y momentos después ambos estaban en el dique y husmeaban en la casa del castor. Por supuesto, la encontraron vacía. Para el castor, su mujer y los niños habría sido horroroso si la noche se hubiera mantenido clara, porque los lobos podrían haber seguido sus huellas con todas las posibilidades de alcanzarlos antes que ellos llegaran a la cueva. Pero ahora había comenzado nuevamente a nevar y todos los rastros y pisadas habían desaparecido. Mientras tanto, el enano azotaba los renos y el trineo salía llevando a la bruja y Edmund. Pasaron bajo el arco y luego siguieron delante en medio del frío y de la oscuridad para Edmundo, que no tenía abrigo, fue un viaje horrible. Antes de un cuarto de hora de camino estaba cubierto de nieve. Muy pronto dejó de sacudirse la de encima, pues en cuanto lo hacía, se acumulaba nuevamente sobre él. Era en vano y estaba tan cansado. En poco rato estuvo mojado hasta los huesos. ¡Oh, qué desdichado era! Ya no creía en absoluto que la reina tuviera intención de hacerlo rey. Todo lo que ella le había dicho para hacerle creer que era buena y generosa y que su lado era realmente el lado bueno, le parecía estúpido. En ese momento habría dado cualquier cosa por juntarse con los demás, incluso con Pedro. Su único consuelo consistía en pensar que todo esto era solo un mal sueño del que despertaría en cualquier momento. Y como siguieron adelante hora tras hora, todo llegó a parecer como si efectivamente fuera un sueño. Esto se prolongó mucho más de lo que yo podría describir, aunque utilizara páginas y páginas para relatarlo. Pero aún así, pasaría por alto el momento en que dejó de nevar cuando llegó la mañana y ellos corrían velozmente a la luz del día. Los viajeros fueron aún más y más adelante, sin hacer ningún ruido, excepto el perpetuo silbido de la nieve y el crujido de los arneses de los renos, y entonces, al fin la bruja dijo,
1: ¿Qué tenemos aquí?
0: ¡Alto! Y se detuvieron. Edmundo esperaba con ansias que ella dijera algo sobre la necesidad de desayunar, pero eran muy diferentes las razones que le habían hecho detenerse. Un poco más allá, a los pies de un árbol, se desarrollaba una alegre fiesta. Una pareja de ardillas con sus niños, dos sátiros, un enano y un viejo zorro estaban sentados en sus pisos alrededor de una mesa. El mundo no alcanzaba a ver lo que comían, pero el aroma era muy tentador. Le parecía divisar algo como un plum pudding y también decoraciones de acebo. Cuando el trineo se detuvo, el zorro, que era evidentemente el más anciano, se estaba levantando con un vaso en la mano como si fuera a pronunciar unas palabras, pero cuando todos los que se encontraban en la fiesta vieron el trineo y a la persona que viajaba en él, la alegría desapareció de sus rostros. El papardilla se quedó con el tenedor en el aire y los pequeños dieron alaridos de terror.
1: ¿Qué significa todo esto?
0: preguntó la reina. Nadie contestó.
1: ¡Hablen, bichos asquerosos! ¿O desean que mi enano les busque la lengua con su látigo? ¿Qué significa toda esta glotonería? ¿Este despilfarro? ¿Este desenfreno?
2: ¿De dónde sacaron todo esto? Por favor, Su Majestad
0: dijo el zorro.
2: Nos lo dieron. Y si yo me atreviera a ser tan audaz como para beber a la salud de su majestad, ¿quién les dio todo esto? Interrumpió la bruja. S -s 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 Santa Claus,
0: tartamudeó el zorro. ¿Qué? gruñó la bruja. Saltó del trineo y dio grandes trancos hacia los aterrados animales. —Él no ha estado aquí. ¡No puede haber estado aquí! ¡¿Cómo se atreven?! ¡Digan que me han mentido y los perdonaré ahora mismo! En ese momento, uno de los pequeños hijos de la pareja de ardillas perdió la cabeza por completo.
1: venido! ¡Ha venido!
0: Gritaba golpeando su cucharita contra la mesa. Edmundo vio que la bruja se mordía el labio hasta que una gota de sangre apareció en su blanco rostro. Entonces, levantó su vara.
1: ¡Oh! ¡No lo haga! ¡Por favor, no lo haga!
0: gritó Edmundo. Pero mientras suplicaba, ella agitó su vara, y en un instante, en el lugar donde se desarrollaba la alegre fiesta había solo estatuas de criaturas. Una con el tenedor a medio camino hacia su boca de piedra sentadas alrededor de una mesa de piedra, con platos de piedra y un plum pudding de piedra. —¡En cuanto a ti! —dijo la bruja Edmundo, dándole un brutal golpe en la cara cuando volvió a subir al trineo. —Que esto te enseña a no interceder en favor de espías y traidores. ¡Continuemos! Edmundo, por primera vez en el transcurso de esta historia, tuvo piedad por alguien que no era él. Era tan lamentable pensar en esas pequeñas figuras de piedra, sentadas allí durante días silenciosos y oscuras noches, año tras año, hasta que se desmoronaran o sus rostros se borraran. Ahora avanzaban constantemente otra vez. Pronto, Edmundo observó que la nieve que salpicaba al trineo en su veloz carrera estaba más deshecha que la de la noche anterior. Al mismo tiempo advirtió que sentía mucho menos frío y que se acercaba una espesa niebla. En efecto. Minuto a minuto aumentaba la neblina y también el calor. El trineo ya no se deslizaba tan bien como unos momentos antes. Al principio pensó que quizás los renos estaban cansados, pero pronto se dio cuenta que no era esa la verdadera razón. El trineo avanzaba tirones. Se arrastraba y se bamboleaba como si hubiera chocado con una piedra. A pesar de los latigazos que el enano propinaba a los renos, el trineo iba más y más lentamente. También parecía oírse un curioso ruido, pero el estrépito del trineo con sus tirones y bamboleos y los gritos del enano para apurar a los renos impidieron que Edmundo pudiera distinguir qué clase de sonido era, hasta que, de pronto, el trineo se atascó tan fuertemente que no hubo forma de seguir. Entonces sobrevino un momento de silencio. Y en ese silencio, Edmundo, por fin, pudo escuchar claramente. Era un ruido extraño, suave, susurrante y continuo. Y, sin embargo, no tan extraño, porque él lo había escuchado antes. Rápidamente recordó. Era el sonido del agua que corre. Alrededor de ellos, por todas partes, aunque fuera de su vista, los riachuelos cantaban, murmuraban, burbujeaban, chapoteaban y aún en la distancia rugían. Su corazón dio un gran salto. A pesar que él no supo por qué, cuando se dio cuenta que el hielo se había deshecho. Y mucho más cerca había un drip, drip, drip desde las ramas de todos los árboles. Entonces miró hacia uno de ellos y vio que una gran carga de nieve se deslizaba y caía, y por primera vez desde que había llegado a Narnia, contempló el color verde oscuro de un abeto. Pero no tuvo tiempo de escuchar ni de observar nada más, porque la bruja gritó. «¡No te quedes ahí sentado con la mirada fija,
1: tonto!» ¡Ven a ayudar!
0: Por supuesto. Edmundo tuvo que obedecer. Descendió del trineo y caminó sobre la nieve, aunque realmente esta era algo muy blando y muy mojado, y ayudó al enano a tirar del trineo para sacarlo del fangoso hoyo en el que había caído. Lo lograron por fin. El enano golpeó con su látigo a los renos con gran crueldad y así consiguió poner el trineo de nuevo en movimiento. Avanzaron un poco más. Ahora la nieve estaba deshecha de veras y en todas direcciones comenzaban a aparecer terrenos cubiertos de pasto verde. A menos que uno haya contemplado un mundo de nieve durante tanto tiempo como Edmundo, difícilmente sería capaz de imaginar el alivio que significan esas manchas verdes después del interminable blanco. Pero entonces el trineo se detuvo una vez más. —Es imposible continuar, su majestad —dijo el enano. —No podemos deslizarnos con este deshielo. —Entonces caminaremos —dijo la bruja. —Nunca
1: los alcanzaremos si caminamos
0: —rezó el enano.
1: —No con la ventaja que nos llevan.
0: —¿Eres mi consejero o mi esclavo? —preguntó la bruja. —Haz lo que te digo.
1: Amarra las manos de la criatura humana a su espalda y sujeta tú la cuerda por el otro extremo. Toma tu látigo y quita los arneses a los renos. Ellos encontrarán fácilmente el camino de regreso a casa.
0: El enano obedeció. Minutos más tarde, el mundo se veía forzado a caminar tan rápido como podía, con las manos atadas a la espalda. Resbalaba a menudo en la nieve derretida, en el lodo o en el pasto mojado. Cada vez que esto sucedía, el enano echaba una maldición sobre él y, a veces, le daba un latigazo. La bruja que caminaba detrás del enano ordenaba constantemente. —¡Me rápido, me rápido! — a cada minuto las áreas verdes eran más y más grandes, y los espacios cubiertos de nieve disminuían y disminuían. A cada momento los árboles se sacudían más y más de sus mantos blancos. Pronto, hacia cualquier lugar que mirara, en vez de formas blancas uno veía el verde oscuro de los abetos o el negro de las espinudas ramas de los desnudos robles, de las hayas y de los olmos. Entonces la niebla de blanca se tornó dorada y luego desapareció por completo cual flechas, deliciosos rayos de sol atravesaron de un golpe el bosque y en lo alto, entre las copas de los árboles se veía el cielo azul. Así se sucedieron más y más acontecimientos maravillosos. Repentinamente, a la vuelta de una esquina, en un claro entre un conjunto de plateados abedules, Edmundo vio el suelo cubierto en todas direcciones de pequeñas flores amarillas. El sonido del agua se escuchaba cada vez más fuerte. Poco después cruzaron un arroyo, más allá encontraron un lugar donde crecían miles de campanitas blancas.
1: Preocúpate de tus propios asuntos,
0: dijo el enano cuando vio que Edmundo volvía a la cabeza para mirar las flores y con gesto maligno dio un tirón a la cuerda. Pero, por supuesto, esto no impidió que Edmundo pudiera ver. Solo cinco minutos más tarde observó una docena de azafranes que crecían alrededor de un viejo árbol, dorado, rojo y blanco. Después llegó un sonido aún más hermoso que el ruido del agua. De pronto, muy cerca del sendero que ellos seguían, un pájaro gorgogió desde la rama de un árbol. Algo más lejos, otro le respondió con sus trinos. Entonces, como si esta hubiera sido una señal, se escucharon gorjeos y trinos desde todas partes y en el espacio de cinco minutos el bosque entero estaba lleno de la música de las aves. Hacia donde quiera que el mundo mirara, las veía aletear en las ramas, volar en el cielo y aún disputar ligeramente entre ellas.
1: —¡Más rápido, más rápido!
0: —gritaba la bruja. Ahora no habían rastros de la niebla. El cielo era cada vez más y más azul, y de tiempo en tiempo algunas nubes blancas lo cruzaban apresuradas. Las prímulas cubrían amplios espacios. Brotó una brisa suave que esparció la humedad de los ramos inclinados y llevó frescas y deliciosas fragancias hacia el rostro de los viajeros. Los árboles comenzaron a vivir plenamente. Los alerces y los abedules se cubrieron de verde, los ébanos de los Alpes de dorado. Pronto las hayas extendieron sus delicadas y transparentes hojas. Y para los viajeros que caminaban bajo los árboles, la luz también se tornó verde. Una abeja zumbó a través del sendero. —Esto no es de hielo —dijo entonces el enano deteniéndose de pronto. —Es la primavera. ¿Qué vamos a hacer? Su invierno ha sido destruido. Se lo advierto.
2: Esto es obra de Aslan. —Si alguno de ustedes menciona ese nombre otra vez —dijo la bruja—,
1: morirá al instante.
0: Capítulo 12 La primera batalla de Pedro Mientras el enano y la bruja blanca hablaban, a millas de distancia los castores y los niños seguían caminando, hora tras hora, como en un hermoso sueño. Hacía ya mucho que se habían despojado de sus abrigos. Ahora ni siquiera se detenían para exclamar.
1: Allí hay un martín pescador. Miren cómo crecen las campanitas. ¡Qué aroma tan agradable es ese! Oh, escúchale ese tordo.
0: Caminaban en silencio aspirándolo todo. Cruzaban terrenos abiertos a la luz y el calor del sol, y se introducían en fríos, verdes y espesos bosquecillos, para salir de nuevo a anchos espacios cubiertos de musgo a cuyo alrededor se alzaban altos olmos por encima del frondoso techo. Luego atravesaban densas masas de groselleros floridos y espesos espinos blancos, cuyo dulce aroma era casi abrumador. Al igual que Edmundo, se habían sorprendido al ver que el invierno desaparecía y el bosque entero pasaba, en pocas horas, de mayo a octubre. Por cierto, ni siquiera sabían, como lo sabía la bruja, que esto era lo que debía suceder con la llegada de Aslan a Narnia. Sin embargo, todos tenían conciencia del hecho que eran los poderes de la bruja los que mantenían ese invierno sin fin. Por eso, cuando esta mágica primavera estalló, todos supieron que algo había resultado mal muy mal en los planes de la bruja. Después de ver que el deshielo continuaba durante un buen tiempo, ellos se dieron cuenta que la bruja no podría utilizar más su trineo. Entonces, ya no se apresuraron tanto y se permitieron descansos más frecuentes y algo más largos. Estaban muy cansados, por supuesto, pero... no lo que yo llamo exhaustos. Solo lentos y soñadores, tranquilos interiormente, como se siente uno al final de un largo día al aire libre. Solo Susana tenía una pequeña herida en un talón. Antes ellos se habían desviado del curso del río un poco hacia la derecha. Esto significaba un poco hacia el sur, para llegar al lugar donde estaba la mesa de piedra. Y aunque ese no hubiera sido el camino, no habrían podido continuar por la orilla del río una vez que empezó el deshielo. Con toda la nieve derretida, el río se convirtió muy pronto en un torrente. Un maravilloso y rugiente torrente amarillo y... Dentro de poco el sendero que seguían estaría inundado. Ahora que el sol estaba bajo, la luz se tornó rojiza. Las sombras se alargaron y las flores comenzaron a pensar en cerrarse. «No
2: falta mucho
0: ya», dijo el castor, mientras los guiaba colina arriba sobre un musgo profundo y elástico. Lo percibían con mucho agrado bajo sus cansados pies, hacia un lugar donde crecían inmensos árboles muy distantes entre sí. La subida, al final del día, los hizo jadear y respirar con dificultad. Justo cuando Lucía se preguntaba si realmente podría llegar a la cumbre sin otro largo descanso, se encontraron de pronto en la cima. Y esto fue lo que vieron. Estaban en un verde espacio abierto desde el cual uno podía ver el bosque que se extendía hacia abajo en todas direcciones hasta donde se perdía la vista, excepto hacia el este. Muy lejos, algo resplandecía y se movía. ¡Gran Dios! cuchichó Pedro a Susana.
1: —Es el mar.
0: Exactamente en el centro del campo, en lo más alto de la colina, estaba la mesa de piedra. Era una inmensa y áspera losa de piedra gris suspendida en cuatro piedras verticales. Se veía muy antigua y estaba completamente grabada con extrañas líneas y figuras que podían ser las letras de un idioma desconocido. Cuando uno las miraba, producían una rara sensación. Enseguida vieron una bandera clavada a un costado del campo. Era una maravillosa bandera, especialmente ahora que la luz del sol poniente se retiraba de ella, cuyas orillas parecían ser de seda color amarillo con cordones carmesí e incrustaciones de marfil. Y más alto, en un asta, un estandarte que mostraba un león rampante de color rojo flameaba suavemente con la brisa que soplaba desde el lejano mar. Mientras contemplaban todo esto, Escucharon a su derecha un sonido de música. Se volvieron en esa dirección y vieron lo que habían venido a ver. Aslan estaba de pie en medio de una multitud de criaturas que, agrupadas en torno a él, formaban una media luna. Había mujeres árbol y mujeres vertiente, driades y náyades, como usualmente las llamaban en nuestro mundo, que tenían instrumentos de cuerda. Ellas eran las que habían tocado música. Había cuatro centauros grandes. Su mitad caballo se asemejaba a los inmensos caballos ingleses de campo y la parte humana a la de un gigante severo pero hermoso. También había un unicornio, un toro con cabeza de hombre, un pelícano, un águila y un perro grande. Al lado de Aslan se encontraban dos leopardos, uno transportaba su corona y el otro su estandarte. En cuanto a Aslan mismo, los castores y los niños no sabían qué hacer o decir cuando lo vieron. La gente que no ha estado en Narnia piensa a veces que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo. Y si los niños alguna vez pensaron así, ahora fueron sacados de su error. Porque cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta que ellos eran incapaces
2: de mirarlo. Adelante. dijo el castor. No. —susurró Pedro.
1: —¿Usted primero?
2: —No, los hijos de Adán antes que los animales.
1: —Susana
2: —murmuró Pedro—
1: —¿y tú, las señoritas primero? —No, tú eres el mayor.
0: Y mientras más demoraban en decidirse, más incómodos se sentían. Por fin Pedro se dio cuenta que esto le correspondía a él. Sacó su espada y la levantó para saludar. —¡Vengan! —dijo a los demás. —Todos juntos. Avanzó hacia León y dijo.
1: —Hemos venido, Aslan.
3: —Bienvenido, Pedro, hijo de Adán —dijo Aslan. —Bienvenidas, Susana y Lucía. Bienvenidos, el castor y ella castor.
0: Su voz era ronca y profunda, y de algún modo les quitó la angustia. Ahora se sentían contentos y tranquilos y no les incomodaba quedarse inmóviles sin decir nada. —¿Dónde está el cuarto? —preguntó Aslan.
2: —Él ha tratado de traicionar a sus hermanos y de unirse a la bruja blanca. ¡Oh, Aslan!
0: —dijo el castor. Entonces, algo hizo a Pedro decir.
1: —En parte, fue por mi culpa, Aslan. Yo estaba adojado con él y pienso que eso lo impulsó en un camino equivocado.
0: Aslan no dijo nada. Ni para excusar a Pedro, ni para culparlo. Solamente lo miró con sus grandes ojos dorados. A todos les pareció que no había
3: más que decir.
1: «Por favor, Aslan»,
3: dijo Lucía.
1: «¿Hay algo que se pueda hacer para salvar Edmundo?»
3: «Se hará todo lo que se pueda», dijo Aslan. «Pero es posible que resulte más difícil de lo que ustedes piensan». Luego se quedó nuevamente en silencio por algunos momentos. Hasta
0: entonces... Lucía había pensado cuán majestuosa, fuerte y pacífica parecía su cara. Ahora, de pronto, se le ocurrió que también se veía triste. Pero, al minuto siguiente, esa expresión había desaparecido. El león sacudió su melena, golpeó sus garras. Terribles garras, pensó Lucía. Si él no supiera cómo suavizarlas.
3: Y dijo. Mientras tanto, que el banquete sea preparado. Señoras. Lleven a las hijas de Eva al pabellón y provéanlas de lo necesario. Cuando las niñas se fueron, Aslan posó su garra, y a pesar que lo hacía con suavidad, era muy pesada en el hombro de Pedro y dijo, Ven, hijo de Adán, y te mostraré a la distancia el castillo donde serás rey. Con su espada todavía en la mano, Pedro siguió al león
0: hacia la orilla oeste de la cumbre de la colina, y una hermosa vista se presentó ante sus ojos. El sol se ponía a sus espaldas, lo cual significaba que ante ellos todo el país estaba envuelto en la luz del atardecer. Bosques, colinas y valles alrededor del gran río que ondulaba como una serpiente de plata. Más allá, millas más lejos, estaba el mar, y entre el cielo y el mar, cientos de nubes que con reflejos del sol poniente adquirían un maravilloso color rosa. Justo en el lugar en que la tierra de Narnia se encontraba con el mar, en la boca del gran río, había algo que brillaba en una pequeña colina. Brillaba porque era un castillo, y por supuesto, la luz del sol se reflejaba en todas las ventanas que miraban hacia el poniente, donde se encontraba Pedro. A este le pareció más bien una gran estrella
2: que descansaba en la playa.
3: —¿Eso, oh hombre?
2: —dijo Aslan.
3: —Es el castillo de cair para Abel con sus cuatro tronos, en uno de los cuales tú deberás sentarte como rey. Te lo muestro porque eres el primogénito y serás el rey supremo sobre todos los demás.
0: Una vez más, Pedro no dijo nada. Luego un ruido extraño interrumpió súbitamente el silencio. Era como una corneta de caza, pero más dulce.
3: —Es el cuerno de tu hermana
0: —dijo Aslan a Pedro en voz baja, tan baja que casi era un ronroneo. Si no es falta de respeto pensar que
2: un león puede ronronear. Por un
0: instante, Pedro no entendió. Pero en ese momento vio avanzar a todas las otras criaturas y oyó que Aslan decía agitando
3: su garra. ¡Atrás! ¡Dejen que el príncipe gane su espuela! Entonces comprendió y corrió tan
0: rápido como le fue posible hacia el pabellón. Allí se enfrentó a una visión espantosa. Las náyades y dríades huían en todas direcciones. Lucía corrió hacia él tan veloz como sus cortas piernas se lo permitieron, con el rostro blanco como un papel. Después vio a Susana saltar y colgarse de un árbol, perseguida por una enorme bestia gris. Pedro creyó en un comienzo que era un oso. Luego le pareció un perro alsaciano, aunque era demasiado grande. Por fin se dio cuenta que era un lobo. Un lobo parado en sus patas traseras con sus garras delanteras apoyadas contra el tronco del árbol, aullando y mordiendo. Todo el pelo de su lomo estaba erizado. Susana... No había logrado subir más arriba de la segunda rama. Una de sus piernas colgaba hacia abajo y su pie estaba a solo centímetros de aquellos dientes que amenazaban con morder. Pedro se preguntaba por qué ella no subía más o al menos no se afirmaba mejor cuando cayó en la cuenta que estaba a punto de desmayarse y si se desmayaba, caería al suelo. Pedro no se sentía muy valiente. En realidad se sentía enfermo. Pero esto no cambiaba en nada lo que tenía que hacer se abalanzó derecho contra el monstruo y, con su espada, le asestó una estocada en el costado. El golpe no alcanzó al lobo. Rápido como un rayo, éste se volvió con los ojos llameantes y su enorme boca abierta en un rugido de furia. Si no hubiera estado cegado por la rabia que sólo le permitía rugir, se habría lanzado directo a la garganta de su enemigo. Por eso fue que, aunque todo sucedió demasiado rápido para que él lo alcanzara a pensar… Pedro tuvo el tiempo preciso para bajar la cabeza y enterrar su espada, tan fuertemente como pudo, entre las dos patas delanteras de la bestia, directo en su corazón. Entonces sobrevino un instante de horrible confusión como una pesadilla. Él daba un tirón tras otro a su espada y el lobo no parecía ni vivo ni muerto. Los dientes del animal se encontraban junto a la frente de Pedro y alrededor de él todo era pelo, sangre y calor. Un momento después descubrió que el monstruo estaba muerto y que él ya había retirado su espada. Se enderezó y enjugó el sudor de su cara y de sus ojos. Sintió que lo invadía un cansancio mortal. En un instante Susana bajó del árbol. Ella y Pedro estaban trémulos cuando se encontraron frente a frente. Y no voy a decir que no hubo besos y llantos de parte de ambos, pero en Narnia nadie piensa nada malo por eso. ¡Rápido,
3: rápido! gritó Aslan. ¡Centauros, águilas! Veo otro lobo en los matorrales. ¡Ahí, detrás! ¡Ahora se ha dado vuelta! Sígalo todos! ¡Él irá donde su ama! ¡Ahora es la oportunidad de encontrar a la bruja y rescatar al cuarto hijo de Adán! Instantáneamente,
0: con un fuerte ruido de cascos y un batir de alas, una docena o más de veloces criaturas desaparecieron en la creciente oscuridad. Pedro, aún sin aliento, se dio vuelta y se encontró con Aslan
3: a su lado. —Has olvidado limpiar tu espada, dijo Aslan.
0: Era verdad. Pedro enrojeció cuando miró la brillante hoja y la vio toda manchada con la sangre y el pelo de lobo. Se agachó y la restregó y la limpió en el pasto. Luego la
3: frotó y la secó en su chaqueta. —Dámela y arrodíllate, hijo de Adán, dijo Aslan. Cuando Pedro lo hubo hecho, le tocó con la hoja y añadió. —¡Levántate, señor Pedro Fenris, Bane. Pase lo que pase, nunca olvides limpiar tu espada.